0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天我非常荣幸跟我们气体圈子的创始人任总来聊一聊气体那些事儿。好，任总跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是气体圈子的负责人，我叫任露。希望通过气体圈子让大家更了解气体这个行业。谢谢大家。
0: 其实任总在我们半导体圈已经小有名气了，我稍微发了一个朋友圈，好多人点赞。无锡的公司很好的，我已经受到了你的这个行业里的客户或者是关注者的一个问候，所以我也觉得挺有意思的。今天我看您的分享话题叫“洞悉产业变革，以实干迎接未来”，<对>我觉得这个名字我进来我一看到我就觉得特别好，尤其是后半句“实干迎接未来”。那我想听听您给我们解读一下前半句。洞悉产业的变革，您指的产业变革是现在我们遇到了一些变革吗？能不能跟我们分享一下？
1: 我觉得洞悉产业变革，以实干迎接未来。我们的行业的变革是跟着国家的政策有很大的关联度的。现在央企、国企这些重组并购，然后这一块提速以后，对我们气体行业也产生了一些变化。比如说宝武钢铁重组了以后，它会把国内的很多的钢铁行业进行一个并购整合。钢铁行业里面它是有自己的空分设备的。然后，气体主要的一些大宗气体、工业气都是通过空分来生产起来的。如果把国内主流的空分气体或者空分装置都整合在一起，我觉得这是一个很大的变革。另一块的话，还有两化并购。两化的话，中国化工和中国化学集团他们两家并购以后，因为中化蓝天的话，它有很大的萤石矿资源，然后中国化工它底下的浩华气体的话，它在气体这个精致方面做得非常好，比如说是三氟化氮、六氟化硫、六四氟化碳这些。然后他们两家并购以后，首先你有了原料萤矿石，然后有了合成，然后再有了精致，就像。相当于把这条线全部打通了，我觉得对这个气体行业的含氟气体领域也会产生一些变革。这两个案例就是央企重组、巨无霸的啊，呃、巨无霸，可能接下来还有中船其他船舶行业的并购，或其他领域的并购。我只是举两个例子。然后第二块变革的话，我觉得是金融体制的变革。对我们这个行业有一个促进，比如说是科创板的注册制、新三板的精选层，这些的话都可以给我们气体行业在从资本这一块的一个扶持或者一个推动的作用。因为大家都知道，气体行业这一块的投资份额相对来说还是比较大的。对于一般的民营企业的话，你让他一个项目投两三个亿，他们可能还是有点难度的。但是你如果有资本的助推的话，我觉得这一块的话让企业发展起来就有一个助推力，也是很好的一个变化了
0: 。您说的两三个亿的投入，是不是一个入门级的投
1: 入？呃，基本上一套空分就是以亿为单位的这,这套装备，对吧？上来就要一个亿，<对>嗯、而且好一点的气体的分析设备也在百万级别，嗯、所以它的仪器、它的容器，还有它的生产装置都是价值非常高的。嗯、我们国内现在大部分的气体公司其实都是经销商的形式，由自己
0: 去部件这个。对，因为这
1: 个成本太大了。我们之前国内的这些可能资本这块还是欠缺一点，但是我觉得随着未来资本这块市场的一个成熟或者体制的改革，自己投产、自己做装置、自由化控制这一块应该会做得更好。
0: 敢自己去生产这个东西，对对对对而不是只是代理海外的，这是一个变化。对
1: 对对，还有一个第三块的变化，我觉得就是，比如说我是做工业气体的，我就端只做工业气体；我做电子气体，我就只做电子气体。现在因为有了政策扶持，有了资金扶持，他们就会做一个综合性的气体平台公司。做工业气体做的很成熟了，他也可以把特种气体加进来，然后向特种气体转型。本来只做特种气体，它还可以把工业气体转型加进来。这样的话，最后发展就是一个综合性的气体公司。对于客户来讲，最好能给我把几种都打包一起供。A 气体找你 ，B 气体找他 ，C 气体找他。对客户来说，供应商管理也是很复杂的，所以客户也是希望能有一个整合性的这一块。所以，气体公司这两年在资本和政策的支持下，也在走内生的这种变革。这第三块变革，第四块变革，我觉得就是研发、技术、生产这一块的变革。以前我们的研发生产基本上就是，我觉得都是拷贝型的。什么叫拷贝型呢？比如说三氟化氮 N F 3一个氮三个氟，我们看到别人的分子式，我们就拿过来以后把它分子式提纯就行了
0: ，直接来逆向这个过程。
1: 对我们现在很多企业已经开始和装备企业和 N 的用户联合起来搞开发，我觉得这个才是基础科学研究。你要看客户的需求加装备加设备能不能提供，再加供应商，这三个属于一个生态。现在也在发生这种变化，我觉得这四块的话，是我看到了一些行业的变化。我觉得围绕这四块，我们有一些实干性的步骤，对行业应该有很大的促进作用
0: 。芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国心，探索引爆点。听起来是一个利好的一个变化。但是说心里话，我之前也跟一些行业内的朋友去谈这个电子气体，因为我们偏向于电子行业嘛，就会说这个领域太小众了，然后市场空间很小，然后每个东西巨头已经在做了，我还有没有必要去浪费自己的资源，花一些不确定的风险去做这件事儿？还会觉得，即便我先进去了，就是怎么样努力攻进去了，好像能带来的销售额也好，或者是业绩也好，也不会特别大。那我做这件事的意义是什么？就好像没有投的逻辑了。所以你怎么看这种问题？我觉得这
1: 个应该从两个方面来看。第一个方面的话，我觉得首先气体我们都叫工业的血液，在工业基础设施配套方面，气体是非常非常重要的。如果大家都不做这个，那中国的工业就没法发展了，工业没有源泉，没有源头了。所以从从某一种情怀的角度去，我觉得这个行业是一定要去做的，也是为了推动国家发展。然后如果从企业的这个本质来说，我觉得它的市场空间还是非常非常大的。国际上的这种对标的气体公司，它每年的营业额也都是在一千亿以上的这种市场份额。这是国外的公司，我们国内这几年电子气体或者是工业气体都是以两位数的市场份额或者增长率在增长，未来的空间是非常非常大的。特别是一些战略新兴材料、战略新兴的产业或者制造业升级带动的气体的需求会更大，所以我认为未来空间是非常非常大的。嗯。
0: 所以您可能看到了一些我们圈子里边看不到的方向，<对>就是除了电子气体，它这个同样的气也可能用在别的地方，那销售额其实也会很高。
1: 我曾经开玩笑说过一句话，这个可能不是太恰当，但是大概就是这样。除了用嘴说话的行业不用气，只要是制造行业的<笑>都会用到气，只不过有的你能看到，有的你看不到。我们吃去吃火锅，上来一盘毛肚冒着气，其实这个东西干冰。我们现在都喜欢<笑><气>这马上中秋到了，大家喜欢送点月饼，送点什么冰淇淋月饼呀、啊，嗯、什么冰皮月。饼。冰啊，你必须用干冰做冷藏，这也是气体。电子行业要用上百种气体，这就不用说了。我们衣服的染色呀，我们污水的处理呀，各行各业都会用气体，只不过是大家对这一块的关注的少，了解的少，知道的少。你如果知道以后，你不会觉得这个行业小。你觉得水这个行业小吗？电行业少吗？我觉得气行业也不小，
0: 也不小。对的，这个任总的这句话是霸气外露，确实不小。是啊，<笑>那我其实也和我们半导体的晶圆代工厂的厂长探讨过，我也问过他，我说。你有没有兴趣试一试国产的这种气体公司给你提供？<对>因为半导体里边会用到很多气嘛，嗯、包括有很多氮气啊，都要用来去做一些纯化。他就说，我绝对不会用，尤其是他是新厂，他说我这个爬产能良率的时候，各种风险都有。你还让我用一个风险未知的东西，增加了我各种判断的难度，我也判断不出来是什么原因导致我工厂良率不够的，那我就不会用。就可能在半导体行业导入气体，尤其是国产化气体产品的时候，可能会出现的一种。很难的一个过程，您怎么看这个问题？有没有什么建议
1: ？首先，我觉得这几年我们国内的特种气体或者电子气体的技术品质各方面都有了非常大的一个进步。只不过半导体公司没有给我们很多的试样的机会，给的基本上试的都是大概率都是成功的，都是没问题的。然后再反过来来说，半导体公司他们这一端的话，竞争也非常大。因为你要测试，你就会有宕机，宕机的话就会影响产能，影响产能的话就会影响他们的效益，没有给国内的材料供应商提供这个机会。当然也有这个说材料供应商这个品质问题，我觉得品质应该还不是排第一位
0: ，他更担心风险，呃、不可控的风险
1: 。呃，我觉得风险是一方面，他们可能为了保持他们那个经济效益吧，这块还是排在第一位的。风险的话，我觉得目前不是排在第一位。
0: 所以你还是很有信心推动国内的这个产品。我觉得我们国内的
1: 一些电子气体，特别是一些含氟类的气体，这几年大家都有目共睹。我们国内的含氟气体，比如说三氟化氮，已经走出中国了，已经向韩国、日本在出口。本来韩国、日本的电子材料、半导体材料都是大家有目共睹，都觉得啊，他们两个做的是非常好。现在我们的氟碳气体也都走出去了，我们的品质是经得起考验的，只不过大家没有给我们这个展示的机会，对，没有给我们展示的机会。但是说一些国际环境的一些变化。我们国内的企业会有很多机会，因为很多厂都是我们中国人自己的，比如说长存呀，这些都是自己的，他肯定会让自己的供应商有这个测试的机会。您
0: 刚刚说的，我还启发了我一个感觉，好像在行业内一聊，大家都觉得外国的月亮圆一样，就像您说的，韩服的气体好像就是日本的最好，韩国的不错，中国的肯定不行，好像就是这种刻板的印象。这个也是一个很让人觉得很忧伤的一个地方
1: 。像韩国也好，日本也好，因为材料这一块发展的早一点。半导体产业发展则早一点，所以材料配套的早一点。我们国内的话，相对来说发展的晚一点，材料这块配套也晚一点。所以说，感觉好像其他国家做的好，是因为我们发展的晚，但是我们的加速度快。我们用十年做了他一百年做的事我们未来的成长潜力更大
0: ，成长潜力大，所以现在估值也是比较高的
1: 。我们这个气体行业的估值，在整个化工行业都是排名前五的
0: 。对，所以好像化工行业里边要看的最好的行业，应该还是气体。体体对
1: ，气体这块，气体是服务型行业。服务型行业这一块的话，它是每时每刻都要需要的东西。你比如说半导体设备，可能一次性导入就结束了，当然它价值很高，一个亿、两个亿，它导入就行。但是材料这一块，每时每刻、每分每每秒，只要你的工厂在运行，你就要使用
0: 。所以我觉
1: 得这一块是一个持续性的
0: 。嗯，好，最后。也请任总聊聊你的梦想，或者是你的诉求，想把气体圈子打造成什么样的一个宏伟目标？
1: 我们都说外资的气体公司好，外资材料公司好。我觉得中国人非常的聪明，中国人也非常的勤劳，也非常能吃苦。我们肯定能做出好的，我们四大发明都能做出，原子弹都能做出。我为什么气体是做不出来？因为我们也有很多人脉关系，我们希望能把这些有技术的，或者有市场的，或者说是对这个行业特别了解的人聚在一起，有一些活动，有一些互动，有一些信息交流，所以我们叫圈子。这些圈子整合在一起，给大家进行一个普及，或者给技术交流，让大家共同提高。我们当时是这样想的。然后现在的话，我另一层也在做，就是尽量的让大家从基础科学研究这一块，我们也会跟一些材料的供应商。跟一些装备提供商也会跟一些 N 的 U 子联合在一起，形成一个生态，然后自己开发出属于我们客户需要的、我们自己能做的材料
0: 。非常好，我觉得这样才是真的从底层到应用的一个创新，<对>才能结合起来。
1: 对对,对，基础科学研究非常非常重要，你不能说看到别人的分子式，然后你去模仿。我觉得这种的话。没有可持续性，一定要重视基础科学研究。到底五纳米发展到三纳米，发展到一纳米，甚至发展到以后的两维材料，那这些里面会用到哪些呢？你不能说别人给你说了分子数，你在研究，你一定要走在前面，你一定要去想这个问题，你自己能不能研究出？来？自己不能不能跟 N 的 U 字跟装备厂一起研究出来了
0: ？去做引领，而不是跟随。对
1: ,对这句话很好，我们一定要引领，而不是跟随
0: 。好，谢谢任总，谢谢。